1: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
2: Olá, amigos da Rádio Rádio Web e das plataformas digitais. Hoje, sexta-feira, 30 de abril de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor Vamos lá. Isso, comigo hoje no programa, ele, Pedro Alves. Boa noite, Pedrinho.
3: Boa noite, Marcos, João, Marcelo, todos os ouvintes do blog do Torcedor Noir.
2: Marcelo, meu amigo, mais calmo, tomou uma aguinha?
3: Aguinha, tranquilo, vamos nessa.
2: Marcelo teve uma discussão acalorada aqui no movimento, boa, boa discussão, viu? No movimento esportivo, agora há pouco na Rádio Jornal. E de novo conosco... João, Vitor, Amorim, time grande. Que seja o programa, né, João? Então tá chegando Não, perto. Quarta. Tá chegando quarta, perto daquela quarta. bomba que você vai
4: soltar aqui no programa. É, faltam seis. Um abraço, Marcos, um abraço, Marcelo, um abraço, Pedro. E vou logo dizendo, viu? É, a discussão foi boa no, no movimento esportivo. Agora as pessoas esqueceram do que é o futebol, né? O futebol é bola na rede. Como vai acontecer. É, é, é que né? eu falo. Como vai acontecer, cada um escolha da sua forma, mas o futebol fala na rede, né?
2: Isso. Fala na rede. E o João, que na parte final do programa, a gente vai é, aqui o no nosso quadro, o nosso campeão, que é o no, no nosso quadro Bastidores, o João vai conversar com a gente. Ele que não participou ainda do quadro Bastidores, vai conversar com sobre algumas histórias e algumas coberturas esportivas que ele teve já na sua carreira. Bom, mas vamos é, falar os destaques, as manchetes, o que a gente vai discutir hoje no nosso blog do torcedor, não é? Aí o X do clássico dos clássicos deste domingo, Sporting Náutico, quem vence, quem joga, quem é melhor? Bolívar estreia no Santa diante do Afogados, que time ele mandará a campo? Reforços é que não falta, né? E quais os possíveis confrontos da fase de mata-mata do pernambucano e pelo Brasil, São Paulo é a bola da vez e segue vencendo Palmeiras, mesmo com alguns resultados na Libertadores vive muitas críticas por conta do mal paulistão que faz e você, claro, o internauta é nosso convidado a fazer o programa com a gente de que forma, Pedrinho?
3: Basta entrar aí no YouTube, procurar por Rádio Jornal e vai ver aí que vai ter o programa ao vivo, uma live. E deixa o um comentário, a gente vai ler aqui sua pergunta, questionamentos, opiniões. Deixa aí sua mensagem e também deixa aquele like para ajudar no programa aqui, na divulgação para mais pessoas. Pega o link também, manda naquele seu grupo de WhatsApp. E também tem pelo painel interativo. Basta você entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal. Se cadastrar e mandar nossa, a sua mensagem aqui pra gente, que a gente vai dar aquela lida e comentar em cima.
2: Show de bola, faça o programa com a gente de várias maneiras. Antes de começarmos de fato o programa com os temas, principalmente falando do clássico dos clássicos, alguns fatos marcantes da história neste 30 de abril. Em 1912, né? Foi fundado o América Mineiro. Então o América Mineiro está de parabéns hoje, o América Mineiro do Lisca. Também é aniversário do Cook, né? O grande Cook atacando do Nalto, 50, 50 anos hoje o cupo completou é, e amanhã, 1 de maio, sábado, vamos registrar hoje que é aniversário de Oliver Norville, jogador da Alemanha seleção da Alemanha, faz 47 anos e também do é, Mark Vivian Foer que é um camaronês, ele faleceu em junho de 2003 né? ele nasceu é, no dia 30 de abril, mas faleceu no dia 26 de junho de 2003 né? no jogo Colômbia e Camarões pela Copa de Escolerações teve um ataque cardíaco com morto Oi, Marcelo.
1: Se eu não me engano, foi o primeiro caso mundial de morte no campo, não?
2: Eu me lembro sim, Marcelo. Eu me lembro sim.
1: Eu acho que também foi o primeiro caso.
2: Eu me lembro sim. 2003, né? O Mark Vivian Isso. foi. E também a morte do Ayrton Senna, né? Em 94, no GP de Imola, a curva Tamburello acabou vitimando aí o Ayrton Senna. É, dá também uma passada aqui no blog do torcedor. Vamos ver o que é está que sendo manchete é, no blog do torcedor para a gente começar o nosso programa o PSG Poupa e Mbappé do francês de olho na decisão Champions League Hélio diz que vai aproveitar todos os atletas mas não confirma a escalação para o clássico técnico Bolívar e mais dois jogadores no santa regularizados e é, pendurado Raul nem tem entende risco de atuar contra o esporte mas revela que vontade de jogar é maior alguns destaques do nosso blog do torcedor confere lá que tem muito mais destaques para você Bom, pede para o nosso querido Aldo soltar o nosso quadro aí, para ver o que bombou nas redes sociais, porque ela está de volta, a Carolina Fonseca, trazendo o que bombou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 30 de abril. Vai aí, Carol.
1: Tuitadas.
5: Boa noite, amigos do blog do Torcedor no Ar. Cheguei com o nosso quadro Tuitadas trazendo alguns destaques do futebol na internet. Eu vou começar pela comemoração do aniversário do ex-jogador e eterno ídolo do Náutico, Kuki, que completou 50 anos hoje. Atualmente, Kuki faz parte da comissão técnica do Timbu e todo o grupo ao se reuniu e cantou parabéns para ele no centro de treinamento Wilson Campos. Essa festinha improvisada teve direito a bolo, claro, e também é um discurso de Kuki que até subiu na cadeira para falar com os colegas e e agradecer a homenagem. Quem quiser conferir esse momento, pode dar uma olhada nos perfis de Jean Carlos, de Chiesa, de Eric e também do próprio Cook no Instagram. Eles compartilharam lá. A maioria dos posts foi nos stories. Saindo do Náutico e indo para o Santa Cruz, o assunto ainda é comemoração. No Arruda, a semana não foi fácil, é verdade, mas depois da vitória contra o Retro na última quarta-feira pelo Campeonato Pernambucano, as coisas começaram a melhorar um pouquinho por lá. E hoje, o clube postou no Twitter um teaser dos bastidores dessa partida. O vídeo postado no Twitter tem apenas um minuto, mas é de arrepiar, viu? E os sócios do Santa Cruz já podem ver esses bastidores na íntegra, já que o conteúdo foi postado primeiro e com exclusividade para eles na plataforma do DNA Coral. E para encerrar o Tweetadas de hoje no clima de sextou, eu vou destacar um post da Seleção Brasileira Feminina no Twitter. A postagem é de uma lembrança de um pós-treino, onde a técnica Pia Sandhag, as jogadoras integrantes da comissão técnica, faziam uma roda de pagode muito legal, com direito, inclusive, a técnica tocando no violão, o clássico cheio de manias, do grupo Raça Negra, e o canarinho, mascote da Seleção, sambando. Eu sei que o pessoal aqui no blog do Torcedor No Ar é mais do rock, mas eu conheço um ditado que diz que não existe roqueiro quando toca Raça Negra, e eu queria saber, minha gente, é verdade? E com essa, eu me despeço de vocês, por hoje é só, e a gente se fala na próxima semana.
3: Ó, Tá
2: vendo, Pedro? Opa. Tá vendo, dê tudo menos confiança, tá vendo? Eu
3: entendo que a maioria aqui gosta tá realmente vendo? do rock, mas tem uma pessoa nesse programa que, assim, é um exímio apaixonado por pagode. Então, acho que Raça Negra é um, um grupo de, de pagode histórico e bem bem tocado aí pela Seleção Brasileira Feminina.
2: Tá vendo, João? Você dá confiança. O que Carol me apronta?
4: É, eu conheci Carol, mais tranquila, viu? Tá <risos> né? É, pagodeira agora, né?
2: Marcela, amanhã é seis e meia, né, reunião?
4: 6 e meia, reunião lá no RH. <risos>
2: <risos> Bom, gente, Aldo, solta a nossa guitarrinha e depois a gente contração porque agora o bicho vai pegar, porque o assunto vai ser esporte e náutico, náutico e esporte, que se enfrentam no próximo domingo. O Náutico, líder do campeonato, 22 pontos, não perde mais a liderança. E o esporte, praticamente, já garantido na segunda colocação, tem 17 pontos e pode ser ultrapassado pelo Salgueiro. Mas só se o Salgueiro vencer, o esporte perder e o Salgueiro tirar 7 gols de vantagem para o esporte. Então, o esporte é, virtualmente já na segunda colocação. E isso, claro, que arrefece um pouco o clima para o é, clássico, João, porque não vai ter aquela mudança na tabela. Mas esporte Náutico eu acho que sempre vai haver motivação. É, independente dos times que vão jogar, da sua ação na tabela, eu acho que quando a bola rolar, vamos ter um jogo de as duas equipes querendo vencer o esporte para tirar a eventos do lado do Náutico, o para para mostrar que é, de fato, o melhor time do campeonato. Você vê assim?
4: É, eu vejo. Eu acho que vai ser um jogo bom. Duas equipes, o esporte não uma Série A, o Náutico tá jogando bem, né? Não tá só ganhando jogos. É, tem toda essa motivação diante de um clássico. É, vai ser um jogo mais leve, até acho. Sem tanta aquela obrigação de marcação, claro que os times vão ter que ter o mínimo de, de respeito à parte tática, mas talvez se fosse um jogo valendo é, uma classificação, valendo um título, o jogo fosse mais fechado. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto. O Náutico propondo o jogo tem sido assim, né? Os seus adversários também conseguem jogar contra eles e é a, a missão do, do Hélio dos Anjos, né? Não deixar os adversários jogar mesmo quando ele joga. Eu acho que um jogador importante para isso é o Djavan. Toda vez que ele não está, o Náutico fica um pouco exposto. Eu até estava conversando com o Edinaldo no Bola Rolando, eu acho que o Náutico vai com força máxima, eu acho que vai com o time principal. É... Vejo, até o Pedro estava dizendo uma coisa ali que eu concordo, o Hélio pode estar tá observando esse jogo já visando a Série B, né? utilizando um time completo contra uma equipe que tem um bom nível, porque até agora o Náutico não enfrentou esse nível todo eu falo sempre do Santa do ano passado que o Santa voou na Série C principalmente na primeira fase, não subiu é verdade, mas voou na primeira fase da Série C, porque enfrentou o Atlético de Goiás na prim... na... no início do ano, enfrentou Fortaleza enfrentou Bahia, enfrentou Esporte já estava é, cascudo quando jogou o campeonato o nível dele porque enfrentou adversários mais difíceis, eu acho que o Náutico precisa também enfrentar adversários desse nível, e é um bom teste. Se o Náutico não testar agora o time principal contra o esporte, só deve ter um teste aí numa possível final, numa, numa partida decisão, como essa, né? porque vai chegar a Série B e não vai ter um teste desse, né?
2: Deixa eu só passar aqui pro pessoal no YouTube da Rádio Jornal, Pedrinho, que o pessoal tá perguntando se a gente não vai falar do Santa. Vamos sim. A gente tá abrindo hoje com o clássico dos clássicos, o esporte e Náutico, mas, claro, e vamos falar sim, o jogo do Santa sendo Afogados também no domingo. Certo, Severino, que tá cobrando aqui é, pra gente falar do Santa Cruz A gente fala já, já no programa Marcelo, tua expectativa para o Clássico é essa? Também de um jogo mais aberto, um jogo não tão pegado Por conta da situação eu... da classificação, Marcelo?
1: Sim, eu acredito que das duas equipes vão jogar um, um futebol Mais leve Sem a impressão de ter que Se perder tá fora Ou se perder, a situação complica Eu vejo como, como O Vitor tá vendo aí assim, um, um momento em que o treinador Hélio dos Anjos Pode fazer algumas observações quando eu falo em observações, minha gente, não é mesclar, tirar sete jogadores e não, mas dois ou três que ele pode poupar, até porque tem jogadores que eu acho que ele vai poupar, né, e colocar alguns jogadores que estão se destacando do treino e não tiveram brecha para jogar. Né. Então é um jogo que você deixa o time leve, mas pô, vamos, vamos jogar nosso futebol, vamos, vamos para cima aí, vamos tocar. Bola. tô até me contrapondo o que eu disse aqui com o Edinaldo no, no movimento. Mas é aquele, é aquele clássico que você pode ter mais leveza né? E o esporte é, é, que precisa mostrar um futebol mais convincente é, O Luzer chegou agora, venceu contra o Retro Mas não jogou aquele futebol que o torcedor está querendo E um clássico dá esse molho especial Que o torcedor do esporte tanto precisa, né? que tanto quer Que é vencer e principalmente um rival Isso é importante
2: e se vencer, tira a visibilidade do Náutico, Pedro. Você acha que isso é um componente que vai valer a pena, que vai é, ser relevante para o jogo de domingo, essa invencibilidade do Náutico?
3: Acho que sim, Marcos. Eu acho... até falei ontem no programa que seria esse um dos motivos de eu achar que o Hélio dos Anjos não vai poupar os jogadores, ou pelo menos a maioria deles, porque está em jogo o teste contra uma equipe de... da mesma divisão ou superior, que é a primeira vez que o Náutico vai ter isso, todos os jogos do Náutico foi com é, equipes que estão em divisões inferiores e o um outro fator é que o Náutico também não quer perder a invencibilidade justamente pro esporte num clássico, na última rodada da fase de grupos então manter essa invencibilidade eu acho que pro, pra moral pro ego do Náutico seria muito bom e pro esporte também tirar essa invencibilidade do esporte o quão é, importante seria para a equipe do Huberto Lousa que tá chegando agora e chegar logo ganhando um clássico Acho que seria bom para o esporte, bom para a imagem do Humberto Lousa. E eu acho que vai estar em campo sim essa questão da invencibilidade do Náutico, tanto para a equipe Rubra quanto para o esporte.
2: Bom, vocês estão é, falando aí dos times. O João acha que o Náutico não vai poupar. É, o esporte não vai poupar, o esporte só tem o Patrick é, de titular pendurado, o Náutico tem o Camutanga, tem o Diavan, tem o Raul e o Vinícius, né João? Esses quatro titulares, né? Tem Fora o Marciel
4: e o Bahia também.
2: Fora o Hélio. Olha os anjos, né? Mas Isso. o João acho que não vai poupar os titulares. Vamos fazer um exercício aqui pra ver quem é o melhor time, certo? No gol, João Vitor, Alex Alves ou Maílson?
4: Eita, meu Deus. <risos> Já ia anotar aqui. Essa é a posição mais difícil para mim. Porque eu não confio ainda no Alex. Eu acho que é um goleiro experiente. Um goleiro de uma carreira muito bacana mas eu ainda não confio porque não vi o, Maílson, o Alex sendo testado bem, quando teve um mínimo de teste, não vi muita coisa então, é, hoje o, o Alex ainda não seria meu titular seria Jefferson no, na, no esporte é, Maílson também não seria meu titular é, seria Carlos Eduardo e depois seria Luan então, eu vou no Alex Pedro? Eu vou de Mailson. Eu
3: sinto. Acho que Mailson já apresentou durante essa, esse período que ele tá no esporte um pouco mais de segurança. E o Alex Alves, eu concordo com o João, não sinto. Não sinto nenhuma confiança nele até agora. Mas o Mailson em algum momento ele já me demonstrou uma confiança, principalmente naquele momento que o Magrão se aposentou e que ele assumiu a titularidade. Então eu vou dar essa esse voto a de confiança em Mailson.
4: Surpresa, viu? Porque eu não estava preparado para essa pergunta mesmo. <risos> eu, eu parei, porque eu vejo sempre um equilíbrio por cima. Agora essa eu acho que é um equilíbrio por baixo. Com todo respeito. Marcelo, eu... você
2: decide. É tá um a um.
1: Veja é, só. No caso de, de Mailson, é um goleiro que você tem mais condições de avaliar, Ele Tá está mais tempo aí do, no, no esporte, tá jogando mais tempo do que o goleiro do Náutico né? Que há pouco tempo apareceu aí. Que também não inspira confiança. No caso do esporte, é, quando se você é, utiliza o terceiro goleiro, que era Carlos Eduardo, né? que estava até então, era terceiro, fui lá, pôs escalado, porque os outros dois não estavam bem, isso mostra muito, né? Qual a situação do esporte nessa posição. Agora, entre esses dois aí, já porque eu, você tá colocando em relação ao clássico, eu vou de Maílson porque tem mais jogo. E o pouco jogo que o goleiro de Nautico jogou, o Alex, não me tirou confiança. Então eu vou no, no Maílson.
2: Marcelo, Mendes é laterais, Hereda o Patrick, e Rafinha ou Sander?
1: É, na lateral direita, poderia ter sido o Patrick, se ele tivesse aquele Patrick... Não é com mais, vamos dizer aqui, equilíbrio. Mas é mais regularidade. Que não tá acontecendo. Então eu vou de Hereda. E Sander e... Rafinha. Rafinha. Rapaz, é outra duela difícil, viu? Não é nem porque não, não me agrada o Sander, não. Eu achava que Rafinha também oscila, também mas eu vou de, eu, eu vou de Rafinha. Pedro. Os dois laterais do nosso, tá vendo?
3: Eu vou de Hereda, na lateral direita. Acho que o Patrick tá num momento muito ruim no esporte. E o Hereda me passa mais confiança nesse momento. E na lateral esquerda eu vou de Sander. Eu acho que o Sander conseguiu se recuperar na, nesta temporada. Vem apresentando um futebol mais confiável do que o Rafinha, que chegou e eu acho que ainda não mostrou o que ele pode render dentro de campo.
2: João, na direita o Hereda já ganhou. Tem dois votos, mais o
4: decide na esquerda, Rafinha e o Sander. Eu vou votar em Patrick e em Sander.
2: Então o João aí deu a vitória para o Sander. Então a defesa... Para fechar a defesa, então, João. Montei, Camutanga... O Maidana, Ronaldo Alves ou Adelson?
4: Maidana. <risos> difícil. E Camutanga. Difícil.
2: <risos> Pedro?
3: Eu vou de Maidana e Camutanga também.
2: Marcelo, você dá 100% ou muda alguma coisa?
3: Rapaz, ah, eu vou de
2: 100%. Né? Então, tivemos unanimidade. Queria não, mas eu vou. Unanimidade na zaga, então tendo até agora. Maílson, Hereda, Camutanga, Maidana e Sander na defesa até agora. do... Ô, Marcos. Ideia, Sandra, time.
1: eu não estou nem acreditando Sandra está na, na, na titular ah, dessa disputa aí tá.
3: tá. titular tá. Marcos, eu queria também pedir para o pessoal que está acompanhando aqui o programa participar manda aí também a sua seleção, a sua opinião é, por posição tanto no painel interativo quanto no Youtube que a gente vai ler aqui no final a seleção de alguns dos nossos ouvintes ou internautas, internautas que estão acompanhando aqui o programa
2: como o João disse que o Naldo não vai poupar vamos para a equipe do Feeling do Repórter Djavan e Houdin, são os dois volantes no esporte, Marcão, vou botar o Betinho que o Betinho vem jogando mais, né? a dúvida se o Betinho vai jogar ou não, mas vamos, vamos escalar aqui o Betinho. João, Djavan Houdin, Marcão e Betinho, qual a dupla de volantes?
4: Djavan
3: e né? Pedro? Também, vou com, com o João, acho que os dois é, volantes do Náutico vivem momentos melhores do que o do esporte e por isso que fico com
4: Djavan e Houdin Eu acho que Houdin é o melhor dos quatro Sim. disparado, também. eu gosto muito do futebol de Houdin Gosto de Marcão, não, não, não sou muito fã do futebol do Betinho até aqui, gosto do futebol do Marcão, da característica dele, não acho que Marcão joga pra saída de jogo, tudo. até chegou a fazer gol ano passado, importantíssimo pro esporte contra o Inter, é, tem saído mais pra jogo, inclusive, do que quando tá a primeira passagem, mas eu, eu acho que o Dijavan ainda sai melhor, tem um passo melhor... É, o Marcão é muito bom, primeiro volante assim, de, de marcação Agora para sair para o jogo, eu acho que o, o Djavan é mais completo Ele marca e sai Então eu acho que Djavan e Raudner
2: Marcelo, vai dar 100% ou muda alguma coisa?
4: Raudner e Marcão é, Então
2: Raudner teve 100%, o Marcão teve um voto Mas Djavan e Raudner e Fidelete Primeiro vamos colocar aqui Jean Carlos Primeiro alto de criação No esporte eu vou do Thiago Lopes Pode ser, porque o Thiago Neves não vai Sim. jogar E acho que o Thiago Lopes e Gustavo Acho que o Thiago Lopes, o Thiago Lopes tem mais chance jogar. Então, Pedrinho, Jean ou Thiago Lopes?
3: Eu acho uma boa briga, porque Thiago Lopes já não tinha muita expectativa nele, mas ele vem apresentando um bom futebol nesses, nesses jogos que ele vem jogando e o Jean Carlos também vem bem no Náutico então eu vou levar em um critério aqui di diferente, porque eu acho que os dois chegam bem para a partida mas o Jean Carlos apresenta isso há mais tempo. Então eu fico com o Jean Carlos
4: eu fiquei até surpreso, viu? De ter, de, do que Pedro disse que ainda Eu tem uma briga, uma, uma briga. Eu estava anotando aqui para olhar. Eu sou Jean-Carlos disparado. Mas não, se bem, eu vou ver que
2: o Thiago Lopes tá me surpreendendo também.
4: É. Não, eu sei. Não é nada Joga, contra. jogando
2: melhor que o Gustavo em muitos
4: jogos. Não é nada contra o Thiago, não. O Thiago até está fazendo gols. Sim? Agora, uhum. eu acho que o Jean é muito mais jogador que ele. Não, eu, eu, acho.
3: eu também acho, mas é que eu estou levando o critério quem está chegando melhor para essa partida. Uhum. E eu acho que o Thiago, Thiago Lopes e o Jean-Carlos, os dois estão bem chegando eu bem para essa partida. Jean, né, mas eu volto em Jean.
2: João também, Marcelo? Olha, deixa eu fazer um
1: registro aí nessa questão de colocar raio-x entre um e outro, que eu acho isso meio, meio complicado você fazer. Por exemplo, o Jean Carlos é um cara que está mais tempo no Náutico do que o Thiago está no esporte. Então a gente tem como avaliar, a gente sabe quem é o, o Jean Carlos, a importância que ele tem para o Náutico, até para o futebol pernambucano em si, né? E o Thiago apareceu agora. Então, assim, há uma... Um favoritismo aí pra para uma tendência eu podia até votar no Thiago pela, pelo momento, que ele até tá melhor do que eu, acho que ele tá até melhor, assim, no sentido é, tá sendo mais eficaz, vamos dizer mas o jean -Carlo é um jogador mais que já mostrou mais qualidade, assim, em vários jogos, não, eu vou em -Carlo por conta disso, agora que é meio complicado pro Thiago a gente fazer essa votação, é que é o mesmo caso do goleiro o goleiro, a gente, eu fiz a votação aqui porque o Maílson tá mais tempo a gente já sabe quem é ele e o goleiro do novo não eu até agora não vi o Ronaldo jogando Boa partida, mas pode ser uma fase ruim Que ele pode ser recuperado, não sei Entendeu? Mas vou desancar
2: João Vitor, montei seu ataque Eric, Chiesa, Vinícius, Neilton Treles e Toró Você mistura, bota um, um ataque de um time só
4: Meu ataque seria Estou
2: escalar o porque pode ser o Mikael Quem quiser, quiser uhum. escalar o Mikael Já que é uma dúvida E o Lousa que a gente vai ouvir já já Não definiu quem vai jogar ou não anunciou Pode também contar com o Mikael por
4: Chiesa Poxa, analisar por hoje, né? Por eu hoje... botei ter de Toró, porque... Eu por hoje eu vou em Vinícius e vou em Neilton. Certo. Kiesa, Neilton, eu não botaria o Eric.
3: Pedrinho? Isso me surpreendeu. Eu esperava uhum. que fosse o trio de ataque do que Eu acho que Neilton ele tem um potencial maior do que todos esses jogadores que estão disputando, tanto do Náutico quanto do, do esporte. Mas eu acho que o momento, como eu estou levando o critério... E quem chega bem para 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 pro para o clássico? Trio... Agora agora
4: também tenho que entender uma coisa. É quem vai chegar bem pro clássico Não. ou qual é o seu o time que você escalaria? Não. Eu você pense... como técnico, quem ah, você tá. escalaria é. pro jogo você... do tá. Para o clássico eu colocaria é, o Neilton Agora, melhor momento é o do Eric. É, eu, tô, eu tô eu tô levando em é.
3: consideração o critério momento. tá sendo o momento. Quem chega como estão chegando para o clássico. Então eu vou com o trio de ataque do Náutico, Eric, Vinícius e Kiesa.
2: Marcelo
1: Olha, é... Eu acho engraçado essa, essa disputa, né? Eu sempre eu acho engraçado. E primeiro que Neilton, né? por exemplo, até agora, pra mim, não me agrada. Fez o gol é com o um Retro, tem...
2: Fez o gol com o Retro. Deu os três pontos é, o É,
1: mas é. Um gol, bola de giro na, na zaga, né? Na, na, na zaga ele... entrou. Ele mas chutou, né? Ele chutou. Vamos lá. É, tá, tá bom.
4: Só explicou o que porque eu estou botando ah. o meu time aqui pela característica do jogador. Eu até justifiquei de Javan ah, não. Cada um né? tem seu critério, né? Porque senão vai parecer. João, João não botar Eric, aí o cara tem cinco gols, na só tem um. É, é, é complicado mesmo. Eu é, mesmo eu... ia tesourar. Veja
1: só, são três atacantes <risos> ou um? Ou dois, aliás? Três, três. Três, né? Isso. Eu vou então dos dois do é Chiesa e Eric, e o Mikael. Você colocou uns aí, mas eu vou escalar meu time aí.
2: Então, então assim, então venceu o Neilton e Micael, cada um levou um voto. Então, o Chiesa teve três, Vinícius dois, Eric dois, então, o Triunáutico eleito. Então, tivemos aqui oito do Náutico na seleção e três do Esporte. Então, ficou Maílson. Rapaz, é
1: super máquina.
2: <risos> ficou ficou Maílson, vocês que escalaram. Vocês que escalaram. Maílson, Hereda, Camutanga, Maidana e Sander. E aí, daí pra frente, só Náutico. Diavan, Raul e Jean Carlos. Eric Kies Vinícius, essa foi a seleção do blog do torcedor, seleção para o clássico, time que os, os nossos participantes cariam para o jogo de domingo. O pessoal, o pessoal que está participando, é, o Edson Silva dando boa noite para gente aqui no YouTube, é, o Carlos Alberto dizendo que vai encaixar o Alves nessa ação, o Alves é do Santa, né? está falando aqui o Carlos Alberto, o Marcos Santos perguntando que é verdade que tem clubes do exterior interessado em Gustavo, tem algumas sondagens de clubes, de clubes da Alemanha e da França, mas por enquanto nenhuma proposta oficial, Marcos. O Alisson Nascimento, N-A-U-T-I-C-O diz aqui, o Alisson Nascimento a Rubiana, dizendo que Camacho Timão pode pintar na ilha, será a Rubiana? A Elisângela Moura os dois volantes do pro Nacional, são limitados tecnicamente viu João, alerta aqui a Elisângela, acho que o Diavan tá jogando bem, o Halden também. Tá bem viu Elisângela, eu não concordo muito não mas enfim Uh, a Thaís de Macedo com a gente, Silvino Rodrigues, também aqui no YouTube da Rádio Jornal. Bom, vamos analisar também daqui a pouco o Hélio Loser, mas vamos soltar uma falinha de cada um para a gente fechar aqui o Clássico dos Clássicos. Primeiro com o Hélio dos Anjos. Na nossa primeira entrevista de hoje, o Hélio aí falando da experiência que ele tem no futebol pernambucano, que treinou esporte, já, já treinou o Náutico. Fala um pouquinho se ele acha que tem vantagem em relação ao Lousa, que vai fazer seu primeiro clássico aqui em Pernambuco. Solta aí, nossa primeira entrevista de hoje.
0: Entrevista é eu não vejo vantagem nenhuma em relação ao, ao Humberto, é, ao esporte nesse momento, por eu ter participado de inúmeros clássicos em Pernambuco. Não vejo mesmo. Eu acho que futebol é muito momento. Futebol, ninguém pode ficar aí é, é, assim vivendo né, de resultados passados é, nós temos uma consciência de que o clássico ele é sempre feito e você tem que entrar sempre é, para ganhar porque é um jogo diferenciado independente de valer isso ou valer aquilo, ninguém quer perder clássico e naturalmente eu não, fico, não, não me vejo em vantagem é, em hipótese alguma por ter já feito aqui inúmeros clássicos no futebol pernambucano e no próprio futebol brasileiro. Né? Eu acredito sim que, é, mesmo não levando em conta o passado, eu, graças a Deus, eu tenho um, um aproveitamento de clássico é, na minha vida bem positivo. Bem positivo.
2: Aí dos anjos dizendo que não vê vantagem em ter mais experiência aqui no futebol pernambucano do que o Lousa. Para completar, vamos soltar também, Aldo, agora, aproveitando o Humberto Lousa, falando da situação que já enfrentou o Hélio recentemente, quando conduzia a Chapecoense na Série B do ano passado, e também citou sobre esse ponto, sobre esse trecho, sobre esse detalhe do clássico do próximo domingo. Solta aí, então, a nossa segunda entrevista de hoje, Humberto Lousa. Entrevista O Hélio é um, é um profissional... É, muito experiente, né? um, com, com grandes trabalhos feitos no, em diversos clubes, então um profissional que sempre monta muito bem as suas equipes, foi assim quando ele chegou no Náutico, o Náutico incorporou é, bastante na Série B, tivemos sim a oportunidade de enfrentá-los, é claro que num contexto diferente, é, ele é, desde lá com, com um período maior de trabalho, à frente do, do teu clube, e nós chegando, nós chegando para para colocar nossas ideias também para fortalecer para que a gente possa ter êxito ao longo da temporada então a expectativa é de um grande jogo, é claro que nós estamos estudando bastante o adversário assim como também acredito que estejam estudando a nós agora cabe a nós levar para campo tudo aquilo que nós traçarmos como estratégia para fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo está aí, Humberto Louzer Marcelo, você discutiu um pouco debateu né, no movimento agora há pouco sobre isso mas o esporte está... É... Você acha que o esporte vai propor mais o um jogo? O próprio Maidana falou isso na entrevista ontem. Você acha que o esporte vai sair mais pro o jogo? Em relação ao que o esporte vinha jogando?
1: Eu acho que sim. Isso não significa, minha gente... Quando eu falo que o time é, tem que propor o jogo, tem que ir para cima e tal, tem que ir com cautela, assim, com, com, com inteligência. Assim, não pode ir pra cima porque do outro lado tem uns jogadores que é um clássico, tem camisa que tá vivendo um bom momento, como o Elio falou diz que o, o futebol é momento, então não tá vivendo um bom momento você também tem que ir pro ataque de forma respeitosa, agora pro esporte, no início de um trabalho de um treinador, vencer o clássico é muito bom, você dá uma motivação para todo mundo você empolga o torcedor né? é, uma no... é, é, é garantia de uma página virada né? então pra você vencer o adversário que vive um bom momento, repito, você precisa tomar iniciativa, você precisa jogar para cima, você ir para pro ataque, principalmente você está jogando em casa. Então eu vejo esse jogo com essa possibilidade do esporte ir ao ataque, com inteligência, porque do outro lado também está vendo o Náutico que tem essa proposta de jogo e que está num momento bom. E vejo o Náutico que também não vai ter meio esporte. Vai jogar com cautela, porque também não precisa dessa agonia toda de que tá, tem que vencer e tal, ela está classificada então eu vejo um jogo que tem a possibilidade de ser aberto e que vejo o Sport tomando essa iniciativa mas de, com muita cautela e muita inteligência
2: o João, o Náutico sete vitórias, um empate, jogando de uma forma não imagino que vai mudar para o clássico né?
4: é, acho que não, até porque vai ter que observar essa forma contra essas equipes e preparação para a Série B, né? vai ter que dar mais ritmo de jogo a alguns jogadores mas não precisa, assim o Náutico não joga em uma função só né? não joga de uma forma, por exemplo Muita gente viu o Náutico jogando no 4-3-3 no último jogo contra Afogados. Eu já vi diferente. Eu achei que até a saída do Djavan foi para isso. Ele, O Hélio colocou o time no 4-1-4-1, né? Com o Raul sendo esse 1 um da frente. E depois, no segundo tempo, naquela fase já de reta final de jogo, o Hélio acabou voltando a jogar no 4-3-3, botando meia em campo, o Matheus Carvalho abrindo os, os atacantes. É, enfim, eu eu vejo as duas equipes com propostas ofensivas nesse jogo e não devem mudar não, deve ser, eu acho que vai ser até bom para um clássico é, e, e, e acho que está muito equilibrado, eu não sou desses que acreditam que o clássico não tem favorito, eu acho que essa é uma frase que há controvérsia, viu, porque o clássico é um jogo diferente sim, porque são equipes tradicionais mas todo jogo tem alguém melhor ou não? Hum. É, isso não pode ser uma regra, é, é porque assim a, a, a frase não, <risos> eu, não é porque eu vou explicar o seguinte a frase parece que é uma coisa já definida nunca vai ter favorito clássico é clássico nunca vai ter não, eu concordo eu concordo eu acho que favorito, pode favorito. vai ter momentos que vai ter times melhores e outros que não não tendo como é agora eu acho que o esporte tem um time na Série A um investimento maior, com jogadores interessantes, que poderia ser favorito. Mas o Náutico vive um momento melhor, por isso eu vejo um equilíbrio. Mas é, não é uma regra isso, ser equilibrado que é clássico. Eu acho que é muito do, do estilo de jogo, das equipes, do momento. Então eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Ô, Pedrinho, o
2: hum. loser ele pode sair uh, mais arranhado ou mais enaltecido desse jogo do que o Hélio.
3: Acho que enaltecido, sim mais arranhado eu acho que não porque ainda é um início de trabalho, querendo ou não a torcida do esporte ainda tem muito na cabeça o trabalho do Jair Ventura porque ele era muito criticado pela forma de jogo e caso de derrota ainda vai ficar muito na memória a questão de, ainda é um DNA do Jair Ventura que persiste no esporte e caso ganhe aí vai entrar Humberto Louser que chegou no esporte, mudou o modo de jogar, e, enfim ele vai tirar os méritos da, da vitória para ele, não que ele vai fazer isso, mas eu acho que a análise da torcida vai ser muito voltada para esse aspecto. Então eu acho que ele tem uma tendência de sair mais exaltado em casa de vitória do que arranhado em casa de terror.
2: Isso, passamos aqui, falamos muito do dos clássicos, vamos falar agora do Santa Cruz que pega o Afogados, mas antes de tocar nossa guitarrinha, Aldo, para mudar um de assunto. Vou dar uma passagem aqui pelo YouTube. Leandro Serafim, forte abraço. Valeu, Leandro Serafim. Abraço para você também. Maurílio Andrade também, esporte maior do Nordeste. O Wilson Moura aqui com a gente. Edson Silva vai ser um a um. O clássico, o vai pro time misto. Segundo o João Vitor, tá achando que não, viu, Edson? O... Tem aqui uma pergunta perguntando se o Brocador tem contrato com o esporte ainda. Ainda tem, né, Pedro? Não, não... Tem,
3: tem contrato.
2: Ainda não rompeu o contrato, não. Ele só
3: não tá nos planos, tanto que perdeu a camisa 9 pra Trelles, né? Isso.
2: Maria Helena com a gente também. Boa noite, Maria Helena. É, Vitor Veloso também. Alisson Nascimento também é, com a gente aqui pelo YouTube da Rádio Jornal. Hora de falarmos de Santa Cruz. Então, toca aí a nossa guitarrinha, Aldo. Isso, o tricolor já classificado, venceu o retrô na última quarta-feira com 3x2, e vai pegar o Afogados domingo lá no Vienão. O Afogados também está classificado, o Santa é o quarto com 12 pontos, o Afogados é o quinto com 11, só que o jogo é um confronto direto. Né? Se o Afogados vence o Santa, ele passa aqui, o tricolor e faz o jogo das quartas de final em casa, o que é uma grande vantagem. Já o Santa, se ele vence o Afogados. E o Salgueiro não venceu o central E o Santa pode ir para terceiro lugar E pode mudar também o seu confronto nas, Na semifinal e também na quartas de final Claro, hoje estariam classificados Estão, né? O Náutico já está classificado Para a semifinal, com 22 pontos O Sport também classificado para as quartas Deve ir para a semifinal Salgueiro terceiro com 14, Santa quarto com 12 E o Afogados em quinto com 11 O Veracruz sexto com 10 E o Retrô sétimo com 7 disputam a última vaga, o Veracruz se empatar com o 7 de setembro se classifica, o Veracruz precisa vencer a vitória e torcer por um tropeço do Veracruz. Santa e Afogados Pedro, o que, é que você acha desse jogo a estreia do Bolívar né? Bolívar regularizado, o Santa aqui fechou 20 reforços agora, muita coisa, muita né? um coisa. caminhão de jogador e muitos já podem estrear, inclusive, no próximo domingo o que, é que você acha que já vai ter de mudança o que, é que, esse, que você acha para esse jogo Santos afogados estreia do Bolívia.
3: Eu acho que mudança não não tem uma perspectiva de haver muitas mudanças, mas eu tenho uma expectativa de que o Santa pelo menos mantenha é, a intensidade e o a raça que apresentou na na última partida contra o Retro. É essa é a minha expectativa. Eu espero realmente que o Santa continue mostrando o futebol, dar essa sequência ao, a bons res, bons resultados porque ter a classificação da próxima fase para que seja feito em casa a decisão das quartas de final, eu acho que é muito importante. Então a minha principal expectativa é de que o Santa mantenha o nível de futebol apresentado na última rodada.
2: É, João, você, o que eu tenho gostado do Bolívar, claro que só foram duas entrevistas que ele concedeu, mas eu noto um tom mais é, de ânimo, sabe, de quem está realmente tá afim de estar tá começando esse trabalho, comparando muito, claro, com o Galo, que a imagem foi muito negativa, né? Mas eu tenho sentido no Bolívar, nas duas entrevistas que a assessoria do, do Santos mandou, ele falando com mais empolgação do trabalho, sabe? Eu acho que isso pode ajudar um pouco esse ambiente que está muito mutuado do Santa. Né?
4: É, o Bolívar, ele sabe da... Veja, o Santa Cruz está numa Série C, mas tem visibilidade mesmo numa terceira divisão. É um clube que... É, ele falou isso, né? Ele é, sempre isso. bota jogadores é, em times que estão no, numa divisão acima. O próprio Itamar fez um trabalho aqui bom, é, mas não ganhou nada mesmo assim foi para o Paysandu foi para outra equipe grande, né está na mesma divisão mas foi para uma equipe também grande igual o Santa Cruz ou até inferior ao Santo, mas grande é, eu acho que esse, essa, essa visibilidade motiva o treinador, ele poderia estar tá trabalhando em outro clube que não tivesse essa história, por exemplo o, o Leston hoje trabalha no Floresta Claro que ele tá motivado, recebe em dia, tem um trabalho lá consolidado, mas não tem a visibilidade que teria o Santa Cruz, né? Então acho que é por isso que o Bolívar é, tá assim. E olha que o jogo ainda não tem portões liberados a torcida entrar, né? Porque se tivesse estado lotado, isso motiva ainda mais, né? Os jogadores que estão aí, o próprio treinador. Eu, eu acho, Marcos, que o, é muito arriscado o Bolívar nesse momento porque é um treinador que ainda não tem experiência para esse momento de crise mas eu também vejo, por outro lado o seguinte, é um treinador que não veio aqui para passear para ficar o dia todo na praia né? para jogar futebol ele veio para trabalhar muito porque ele, ele precisa dessa oportunidade para voltar ao cenário nacional então é, eu acho que também pode ser um lado positivo, né? um treinador jovem com muita fome de vencer respeitado pela carreira que teve como jogador pode dar certo
2: é, respondendo aqui a Elisângela que está perguntando sobre regularizações no Santa, todo mundo foi regularizado, né? Até o próprio Bolívar, todos saíram no BID hoje ah, para jogar o jogo contra o Afogados e também para jogar a sequência do campeonato. Marcelo, o Leandro está colocando aqui, e para ele o jogo da rodada é afogado de Santa, que pode mudar o panorama da semifinal para Náutico Esporte. De fato, esse afogado de Santa, mesmo os dois já classificados, mas é meio que um confronto direto para a sequência do campeonato, né? para a ordem dos jogos.
1: Sim, sem dúvida. É um jogo importante. Por tudo isso que o João falou aí, a questão do... Pedro também colocou que é a questão do, do treinador querendo arrumar seu espaço. Na verdade, na verdade, João, eu acho até que ele não quer voltar ao cenário, ele quer aparecer, realmente. É verdade, porque é até é agora ele não, não tem... Né, não se colocou ainda no mercado. É Esse é um processo natural, né? E outra coisa, né? Você pegar um time do Santa Cruz que tá nessa situação é, e vamos lá, Bolívia faz um bom trabalho, consegue um acesso para uma Série B, Rapaz, o que o cara tem e vai ter um respeito aí, pegou um furacão desse e conseguiu é, levantar o time ao série B, que é o que o mais da torcida do, torcedor quer, a diretoria quer, é um desafio em tanto, é um crescimento em tanto para ele, né? é um aprendizado. Ele tem que, pra, o cara, para chegar onde grandes treinadores chegam, tem que correr o osso. Então, hoje, pegar o comando de Santa Cruz, hoje em dia, nesse momento agora, é você pegar um tranco grande coisa que Galo, quando veio pra cá e que viu, não gostou e quis ir embora eu acho que ainda nem veio com tanta convicção, então pro Santa Cruz amanhã, como vocês colocaram tem jogadores à disposição, todo mundo regularizado, pode ter estreia é um time que ainda tá se encaixando né? o time ainda não teve um padrão definido, não tem um, um time base, para vocês dizerem assim, ah o time base Santa Cruz é esse, não tem, então praticamente o Bolívar tá começando do zero vocês colocaram aí, 20 jogadores contratados, não é isso? Isso É muito jogador. No início de temporada é muito jogador. Então, assim, é um Rique começo de e três, <risos> e três técnicos, E três técnicos, é verdade. <risos> três técnicos. Então, assim, o Bolívar tá começando do zero, praticamente. Num jogo até que só tem como decisão essa questão das próximas fases. Pode mudar alguma coisa. Mas é bom ele começar assim, dessa forma. Fora daqui do Recife, já jogando no Sertão. Né? Embora que não tenha nem pressão de torcida, o torcedor não tá indo, né? O estádio... Mas é bom você tá, respirar outros ares né, Fugir da rotina Então desejar a sorte aí pro Bolívar E ver o que, é que vai acontecer
2: é, Só repassando então a última rodada Da primeira fase do Pernambucano Teremos Esporte e Náutico, Afogados e Santa Central e Salgueiro, Vitória e Retro 7 de setembro e Veracruz Náutico, Esporte, Salgueiro, Santa e Afogados Classificados, Veracruz e Retro Disputam a última vaga nas quartas de final Central, 7 e Vitória Já no quadrangular é, do rebaixamento Aqui pelo painel interativo, Pedro, não podia faltar, né? Mesmo quando ela não está aqui, é, tem mensagem pra quem? É o fã-clube, né? É o fã clube O Carlos Prazer. do R6 no Ibura. Boa noite, Marcos, Marcelo Cavalcante, Pedro e JV, que é o João Vitor. Todos que fazem o bloco do torcedor no ar. Sou tricolor e a Rádio Jornal só tem fera para falar de futebol. Valeu, Carlos. Mas tá faltando a princesa tá de folga hoje, né, Lilian? É, Carlos, Lilian hoje tá de folga. Sexta-feira é a folga da Lilian. Pô, Marcos,
3: no YouTube teve também a Rubiana Lemos. Ela colocou aqui Lilian Fonseca, a nossa Renata Fã.
2: É, tá com um pouca moral. Semana que vem a Lilian volta aqui e dizer Renata Fã. Toma a Lilian. Pra semana que vem a Lilian passa de novo aqui pela nossa bancada. Bom, Aldo, toca aí a guitarrinha porque vamos agora para um quadro que é campeão da audiência do nosso programa. O quadro Bastidores, onde a gente revela e conversa, Só... resenha, algumas histórias curiosas, Olá. engraçadas.
4: Antes até do quadro rapidinho, só pra dizer o seguinte, eu tava vendo aqui o, o ex-treinador do Santos, né, sendo especulado pelo Fortaleza. Sim, o né? Rapaz, cadê as propostas que Jair Ventura tinha, que disseram aí, que Jair tinha proposta de Bahia, Fortaleza, não sei o que. Jair ainda não foi anunciado por ninguém, indo né? além. Pois é. É, eu na hora questionei, eu disse, peraí gente, Jair Ventura tá com a proposta desses times todos, pronto, tá no mercado e ninguém levou, né? Ô, é. Ô Marcos,
1: Antes da gente tocar a guitarra, fazer o riff aí da guitarra, mandar um abraço para Matheus do Náutico, que diz que a, acompanha sempre a gente aí. E a gente tem que fazer esse registro. Grande Matheus, grande figura. E se agora tá me lembrando aqui que vale pro, pro Santa Cruz a vaga na Copa do Brasil.
3: Isso. Ô, ô Marcos, aproveitar esse espaço também mandar um abraço para um grupo de amigos meus aqui que tem aquele grupo da resenha, né? Sim. A diretoria, é, Matheus, Carlos, Caio, Manuel. Mandar um abraço a galera aí que tá acompanhando aqui o programa.
2: Agora sim, ó por favor. BASTIDORES Isso, passando aqui pelo nosso quadro BASTIDORES A gente já teve Igor Moura, Antônio Gabriel, tivemos também William Fonseca E agora o nosso grande João Vitor, time grande para revelar um pouquinho uma história curiosa do nosso quadro BASTIDORES que a gente que resenha sobre curiosidades que já aconteceram com a gente em Coberturas esportivas ou não, né?
4: Vou contar algumas, mas rápidas. Algumas não engraçadas, algumas engraçadas até.
2: Algumas Já que perigosas, estão. É, <risos> perigosas,
4: né? É, perigosa. Vou contar uma do. Uma recente é que eu fiquei trancado lá no, na Arena de Pernambuco. O resumo final terminou tarde, né? E eu fiquei com o operador lá trancado. Fecharam tudo. O segurança lá da Arena fechou a, a arena. E a sorte da gente foi que passou a Débora Cecília. Veja que curiosidade, a árbitra passou Viu que a gente tava batendo lá no vidro Chamando alguém E a Débora foi chamar o, o segurança da arena para que ele saísse abrindo porta por porta para que a gente saísse Essa é uma Teve outra que foi fora do futebol Mas foi envolvendo uma pessoa do futebol Eu tava vindo atrasado aqui para a rádio Atrasado em relação ao horário E não atrasado total né Porque eu, eu nunca cheguei atrasado Num local é assim de trabalho apertado, né? Mas tava no horário apertado e aí, pra ele, aí meu amigo, é complicado. Você dirigindo atrasado, você fica agoniado. E tinha um carro azul é, parando na minha frente, bem devagarinho. Aí eu caramba, nesse ritmo aí eu vou chegar atrasado e a resenha ao vivo. Puxei o carro pro lado para entrar numa rua, dei a seta para entrar numa rua e esse carro na minha frente. Ele entrou antes. Aí eu Vamos embora. E ele bem devagarinho, bem devagar, bem devagar. Ele entra pra direita justamente quando eu ia entrar pra direita. E eu fui atrás. E não buzinei. Fui me segurando. Depois, ele entra numa outra rua esquerda. Isso lá em Olinda. E eu, caramba, e eu entrei também nessa rua esquerda. Quando chegou no posto de gasolina, que eu digo, eu vou logo abastecer, porque depois eu vou, capaz de eu não chegar a tempo e... A pessoa também foi abastecida.
2: <risos> ah, não. Ah, não.
4: Aí, não, tava só que aí? o seguinte, teve um, pro, teve um porém. Essa pessoa parou antes da fila lá do combustível e eu perdi a paciência. E eu segurei a buzina, eu acho que eu nunca segurei tão forte a buzina do carro na minha vida como foi dessa vez. Segurei, segurei, segurei a zoada grande lá no posto, todo mundo olhando pro carro... E aí, eu baixo a cabeça pra ver a hora no celular. Quando eu levanto a cabeça, quem sai do carro é Givanildo Oliveira. Meu Deus Ei, do céu! Eu juro por Deus que eu saí me encolhendo assim por baixo. <risos> e encostei pra botar a gasolina. Porque eu ultrapassei o carro dele, na hora que ele tava devagar. E disse ao rapaz lá, do o frentista, né? Eu disse... É, traz a maquineta ele disse não você vai ter que sair para pagar eu disse não vou nada e o, e o frentista rindo porque ele viu né a situação que ele já me conhecia da rádio e viu o Givanildo e o Givanildo ficou na porta do carro esperando pra ver quem era essa pessoa que tinha segurado a buzina. Foi eu, viu, Givanildo? Agora você sabe. Ele não te viu ainda. Não viu. Não viu porque ele eu não fez. saí do carro. O rapaz levou a maquineta porque eu ia levar um esporro, né?
3: Ô, João, esse, esse, essa história seria boa pra você contar pra ele naquela entrevista que você fez É, mas não falei não. Era pra falado. Tanto é
4: que ele me recebeu na casa dele depois. <risos> se, eu tivesse, se ele tivesse me visto, não teria acontecido isso. Ô, é, Marcelo. Já, já é. teve algumas, né? Por exemplo, o treinador Márcio Bittencourt
2: Não, guarde, guarde pra outra. Ah, é, é verdade,
4: é verdade. Tem mais, tem mais que, né? Vai queimar tudo, a vai. É, não, é, não, não mas tem muita ficha a, ô além
2: Marcelo, de... essa tá no livro não, essa história?
1: Tá não, essa não tá não. Ela tem que fazer uma nova edição do livro, aí vai colocar essa de, de João.
2: A buzina de Givanismo. Mas
1: esse quadro dá pra colocar. Dá pra colocar um livro, velho. Fazer
3: uma reunião de histórias bacanas, assim.
2: De, ah, pá, de, de, diga, Pedrinho. João tá sendo o cara de... da,
3: das expectativas, né? Deixou uma bomba pra, pra, relevar, pra revelar no décimo programa que ele é. participar e agora tem mais histórias pro é, próximo deu, programa. Já, a já, já deu daí, spoiler, né? tem
2: que o máximo tem cura, né? É. Já deu spoiler. É, mas situação de atraso é, é complicado, né? Você, a gente que faz várias, né? Várias coisas e aí eu lembro que uma vez eu tava atrasado pra um jogo, João, que é comentar e eu saí correndo jogo cedo ali na Ilha do Retiro, sete horas, pior horário né, então eu lembro que eu saí correndo ali daquela ponte por trás, correndo pra tentar chegar, porque de carro não chegava, então fui de táxi, peguei um, um carro aqui na empresa, fui de táxi pra chegar na ilha, não chegava, não ia chegar, ainda cheguei atrasado, já tinha começado o jogo e eu saí correndo né, e aí você chega pra trabalhar, Tentando recuperar o fôlego A primeira missão é chegar, que foi difícil Enfrentar aqueles elevadores do esporte ainda Então foi um perrengue que eu passei também Em atraso, que eu lembrei agora Você falando aí do, da, essa história, da primeira história Do atraso, do, da história do Ivanildo Que ia chegar atrasado Rapaz, eu lembrei essa dessa do Giva história, foi curiosa não, O
4: jogo foi Esporte e Vasco lembro, Ficou na né? memória mesmo, né? Ficou
2: Esporte e Vasco, Olha, porque é o meu desespero Eu saí de carro e não chegava
4: Essa do Giva mesmo, eu não, jamais eu imaginaria que fosse divanildo, Um carro ma duda, mais, mais jovem e tal duda. Azul, eu digo caramba Agora devia ter vencido, que azar, logo devia ter de vencido. Agora deixa eu te falar Essa coisa de atraso aí
1: não acontece com um amigo nosso não Nosso amigo Leonardo Boris, um abraço, Boris Porque o jogo é nove da noite e ele chega de uma da tarde Aí na final da Copa, do, da Copa das Confederações Essa história é boa, cara Você tem lembrar de uma história legal Eu fui pra final da Copa das Confederações em 2013 E quando eu cheguei no Rio Eu liguei, ele tava com a gente, tava no grupo com a gente, né Aí eu liguei pra ele pra saber onde ele tava. Era dez e meia da manhã. E o jogo da final, Brasil e Espanha, era cinco da tarde. Aí ele só aqui na frente do Maracanã já. É o dano, os caramba, velho. Aí eu pô, deixei as ca... minhas coisas no hotel, tomei um banho e já fui pra lá, né? Aí fiquei com ele lá, cheguei mais ou menos meio-dia, porque eu fui fazer check-in e tal. Pronto, já fiquei e tal. O jogo rolou. Final, Brasil campeão. Demora pro jogador saírem do vestiário e aí o fome já batendo cansaço no outro dia de manhã eu ia voltar para Recife então para encurtar a história a gente tava querendo até tomar uma cervejinha depois do jogo e
4: um banho também né relativa. desde de manhã lá né Pois, é, hotel. pois ah, é não rapaz, mas... não tomaram o banho primeiro é a não
1: <risos> antes de ir pro hotel a gente ia tomar uma mas depois ia tomar banho né rapaz é o aqui é pra... se a gente fosse pro hotel a hora que a gente fosse não ia voltar na vacância nenhum amigo que foi o que aconteceu todo mundo foi pro hotel ninguém vai na vacância nenhum Aí, resultado de tudo fechado, cara Que era um domingo E aí, meu amigo Cara, eu tava com um taxista que Tava falando sobre... Falou do jogo, do futebol e tal E eu sou amigo, é o seguinte Eu tô procurando uma lanchonete, tá tudo fechado Tô querendo comer alguma coisa, eu tô morrendo de fome A gente para aí na lanchonete, aí eu compro e a gente é papel. Rapaz, ele foi, foi Nada, nada, nada Aí daqui a pouco, cara Ele é, entrou numa rua Eu disse, eita, ali tem uma lanchonete Aí ele... Tá, eu vou dar um retorno. Ele pegou uma contramão e fez assim para mim, rapaz. Olhe, nunca me aconteceu nada. Eu tenho 20 anos de, de carreira de, de táxi aqui e tal. Nunca me aconteceu nada. Sabe o que é isso? Fé. Deus. Rapaz, começou a pregar, meu. Deus. Mas pregou valendo. E aí começou a tocar umas músicas de Apocalipse na, na negócio religioso assim e tal. Para encurtar a história, a gente parou nessa lanchonete fila imensa, daqui a pouco um cara bêbado começou a bater no carro dele e ele não parava de falar sobre Deus, religião e tal e, 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 e me, querendo me converter a, a religião dele. Eu, meu amigo, o cara não vai parar não. Aí quando teve a confusão, tiraram o bêbado da fila. Pronto, agora o cara vai falar da confusão, né? E falar do lanche que eu tô morrendo de fome. Quem foi que disse, meu velho? Aí aumentou o volume da rádio. Tome falar de igreja, de religião, nada contra. Só que eu tava cansado, tava morrendo de... querendo dormir, querendo não comer e nada, cara. você que cheguei no hotel, meu amigo. Nem comi direito, porque eu perdi a fome. Aí fui dormir, no outro dia de manhã, sete da manhã, eu tava no aeroporto.
4: Eu vou ligar essa história do Marcelo, de carro, com Givanildo. E eu vou contar uma história rapidinha. É, da Série C. Eu fiz uma, uma amizade muito boa com o Mari Fontes, lá do, do Dazon. A gente sempre ia jantar junto lá. É, também com algumas pessoas da cobertura, durante a Série C. E teve um, um jogo, foi em Brusque, Brusque, que disseram lá que uma comida tradicional lá em Brusque é Marreco, por isso que eu <risos> lembre, liguei Joanil, entendeu? E aí <risos> disseram, olha, aí ela disse, João, vamos jantar hoje marreco? Eu disse, vamos, aí, só que a gente não sabia onde tinha é, esse tal desse marreco. Aí a gente pegou um, um táxi e era um haitiano que estava que, que, que dirigindo o motorista. E aí a gente não sabia também que ele era do Haiti, né? A gente pensava que era um cara que conhecia lá. A gente, olha, a gente quer ir pra um lugar onde vende Marreco. E aí ele começou a falar, a gente não entendeu absolutamente <risos> nada, porque ele falava muito rápido. Aí a gente já ficou olhando assim, a gente se ferrou aí, viu? Porque ele não vai levar a gente pra lugar nenhum, não. Aí depois ela começou a conversar com, com o haitiano, ela disse, ô oh, rapaz, você é do Haiti? Sou, sou do Haiti e tal. Aí ela disse, se eu conheço algumas pessoas que estiveram no Haiti, e aí o rapaz disse... E é? Quem, quem são as pessoas? Disse, Não, algumas pessoas que servem aí para o Exército... É, que foram fazer uma missão lá... Meu amigo... O cara parecia que tinha visto a pior pessoa do planeta no, no táxi. Essas aquelas pessoas só, fazeram, só fizeram bater na gente. Eu não, eu não odeio Deus. essas Nossa. pessoas. Eu vou ser amiga deles, aí a gente. Não, para o carro, a gente é, vai descer. É, é. Porque faz uma coisa inusitada, né? Só encontrou uma, então, a gente uma réca, né? E a gente encontrou uma réca. uma réca. E é o gosto de galeto. É. é um galeto completo, meu amigo.
2: Gente. Galeto com repolho. Tem muita gente cobrando aqui para a gente dar os palpites, mas eu queria aproveitar esse tempinho final do programa, já que a gente está nesse clima tão descontraído, bate-papo, muito legal, para deixar realmente, dedicar esse programa ao nosso querido Pedro Alves. Pedrinho, que está se despedindo hoje, né? acabou o, o vínculo dele hoje com a gente aqui, mas logo lá a gente se encontra, Pedro. Então, esse programa de hoje é dedicado a você, que é esses dois anos e três meses, Obrigado. né, Pedro? Isso. Você, você esteve aqui na rádio, Pedro, que é da rádio, mas... Já escreveu matéria pro JC Pro blog, pro JC online Cara super versátil, super prestativo Então foi um prazer, Pedrinho Trabalhar esses dois anos e três meses contigo Mesmo a gente mais lá no jornal e no blog uhum. Mas a interação foi grande, né A gente se aproximou muito nesse período Então esse programa é dedicado para você Que bom que a gente acabou, assim, nesse clima descontraído, né, João Então esse programa é para você, Pedrinho Logo, logo a gente se encontra
3: Eu que agradeço, Marcos é, Considero que a Rádio Jornal foi uma escola para mim Aprendi, até tava conversando com, isso com você é, muito mais do que eu imaginava que eu fosse aprender, do que eu aprendi na faculdade também, as oportunidades que todos me deram, um prazer trabalhar com o João, com você com todos da equipe do Escreto de Ouro e até fica aqui um, um negócio que eu falei aqui no grupo com meus amigos, hoje das 6 horas de expediente que eu cumpri o único momento que eu não dei vontade de orar foi no programa O um único eu chorei em tudo quanto é canta aqui na, na rádio, banheiro, todo então mundo agora, né? É porque todo
4: lugar que passa é uma pessoa feia, né? Aí, é, vontade de chorar mesmo. Para entra ali tem Lucas é... Rocha. Volta tinha uma pessoa ali que já largou, que é uma coisa também.
3: Então. É de... e, então foi. Isso foi só para você não chorar. Eu contei uma piada para
4: você não chorar. Aí eu vou
3: chorar de rir. Então, mas esse clima leve foi o que a gente sempre que eu sempre vivi aqui na Rádio Jornal. Então é uma gratidão que eu tive uma escola que, que que eu tive aqui na Rádio Jornal e foi realmente um prazer trabalhar com vocês. Espero um dia retornar, vai ser sempre minha casa.
2: Valeu, Pedrinho, você merece,
4: Agradecer ao Pedro também, que foi foi parceiro do, no início do projeto do Nordestão um Cast também, Isso. né? Hum, o tá, Antônio, e tal. Tá com a
2: gente. Então, também e, também comenta, liga, comentando né? liga do Créditos né? é. Então, Pedrinho realmente fez de tudo aqui na empresa e ajudou em tudo que ele podia ajudar, ele ajudava. Bom, Marcelo, acabou o nosso tempo. É, valeu. É, um abraço, Valeu. Marcelo.
1: Um abraço para todos vocês aí. Bom final de semana. Ah, deixa eu fazer um registro aí, ó. Escutem Belchior. Em homenagem a Belchior, porque hoje faz quatro anos da morte do cearense. Se diz que aqui era uma vez o um homem em seu tempo, que é um grande clássico de 1979 do Belchior
2: beleza, João, obrigado cara, valeu as histórias fantásticas valeu.
3: Acabamos, valeu Marcos,
2: acabamos muito bem o programa e vai, vai pra internet, vamos fazer matéria disso, Ivanildo, quando encontrar, eu acho Aí que, é que é vai bom. tirar uma satisfação valeu, valeu
4: Marcos, valeu é, Pedro, boa sorte sucesso eu vou ouvir hoje Barões da Pisadinha, viu, Marcelo Cavalcante? <risos> Pedro, hoje não é a favorita, não. hoje é, é Barões da Pisadinha.
3: Fica
2: Pedrinho, avocado. velho, abraço e tamo junto aí com que você precisar, cara.
3: Valeu, Marcos, um abraço pra você e pra todos os ouvintes do blog do Torcedor Nova. O
2: Programa volta na segunda-feira, lembrando um pouco mais tarde, por conta do Fórum Esportivo, com o Marcelo Júnior. O programa é de 9 às 10 na segunda-feira. Um abraço, valeu.
0: blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br.